0: al diario para todos
1: Primera lectura Habla Señor que tu siervo escucha del primer libro de Samuel
2: En los tiempos en que el joven Samuel servía al Señor a las órdenes de Elí, la palabra de Dios se dejaba oír raras veces y no eran frecuentes las visiones. Los ojos de Elí se había debilitado y ya casi no podía ver. Una noche, cuando aún no se había apagado la lámpara del Señor estando Elí acostado en su habitación y Samuel en la suya, dentro del santuario donde se encontraba el arca de Dios, el Señor llamó a Samuel y éste respondió, «Aquí estoy». Fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Respondió Elí, «Yo no te he llamado. Vuelve a acostarte». Samuel se fue a acostar. Volvió el Señor a llamarlo y él se levantó, fue a donde estaba Elí y le dijo, «Aquí estoy. ¿Para qué me llamaste?» Respondió Elí, «No te he llamado, hijo mío. Vuelve a acostarte». Aún no conocía Samuel al Señor, pues la palabra del Señor no le había sido revelada. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Este se levantó, fue a donde estaba Elí, y le dijo, «Aquí estoy, ¿para qué me llamaste?». Entonces comprendió Elí que era el Señor quien llamaba al joven y dijo a Samuel, «Ve a acostarte, y si te llama alguien, responde, «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Y Samuel se fue a acostar. De nuevo el Señor se presentó y lo llamó como antes». «¡Samuel! ¡Samuel!». Este respondió, «Habla, Señor, tu siervo te escucha». Samuel creció, y el Señor estaba con él. Y todo lo que el Señor le decía se cumplía. Todo Israel, desde la ciudad de Dan hasta la de Beerseba, supo que Samuel estaba acreditado como profeta del Señor. Palabra de Dios». Salmo responsorial del Salmo 39. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí, Aquí estoy, Señor, Señor, para hacer, hacer tu voluntad. voluntad.
1: Esperé en el Señor con gran confianza. Él se inclinó hacia mí y escuchó mis plegarias. Dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor. Y no acude a los idólatras que se extravían con engaños. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Sacrificios y ofrendas no quisiste. Abriste en cambio mis oídos a tu voz. No exigiste holocaustos por la culpa. Así que dije, aquí estoy. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. En tus libros se me ordena hacer tu voluntad. Esto es, Señor, lo que deseo ley en medio de mi corazón. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. He anunciado tu justicia en la grande asamblea. No he cerrado mis labios. Tú lo sabes, Señor.
3: Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad.
0: del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo Según San Marcos Cuando la gente salió de la casa de oración Jesús se vino a la casa de Simón y Andrés Con Santiago y Juan La suegra de Simón estaba en cama con fiebre Por lo que muy luego le hablaron de ella Jesús se acercó y la levantó Tomándola de la mano se le quitó la fiebre y luego se puso a atenderlos. Pero al atardecer, cuando el sol se ponía, ya estaban trayendo a Jesús todos los enfermos y las personas con espíritus malos. El pueblo estaba ahí reunido delante de la puerta. Jesús sanó a muchos enfermos con dolencias de toda clase. También echó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era. De madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, Jesús se levantó, salió y fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron a buscarlo y cuando lo encontraron, le dijeron, «Todos te buscan». Y él les contestó, «Sigamos más allá. Vamos a los pueblecidos vecinos». Y yo predicaré también allí. He salido para esto precisamente. Jesús, pues, empezó a visitar las casas de oración que había en esos lugares y recorrió toda Galilea. Predicaba y echaba a los demonios. Lección Divina
3: Amigos y amigas, ¿qué tal? Hoy es miércoles 15 de enero y como siempre... A esta hora nos alimentamos con el pan de la palabra que nos ofrece la liturgia. Es una de las escenas más deliciosamente narradas en la Biblia, esta que se nos propone hoy, la llamada de Dios al joven Samuel. El sacerdote Elí, que tendrá otros defectos, ha sabido aquí guiar al joven discípulo y asesorarle bien, sugiriéndole la mejor actitud de un creyente. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. A partir de ese momento, el hijo de aquella oración tan intensa de Ana y el Caná, el que como niño había sido ofrecido al servicio de Dios, se convierte en un joven vocacionado que crece en el templo de Silo hasta llegar a ser el hombre de Dios, el juez y profeta respetado, que guía a su pueblo en su proceso de consolidación social y religiosa. La del joven Samuel debería ser también nuestra actitud. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Así como la que nos ha propuesto el Salmo, Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Es bueno que sea un joven precisamente el que nos muestra el camino, como serán más tarde otros jóvenes los que en el Nuevo Testamento nos estimulen con su ejemplo en la misma dirección. La joven María de Nazaret contestando al ángel, «Hágase en mí según tu palabra», y el joven Saulo, con su disponibilidad total a Cristo, «¿Qué tengo que hacer?». Dios nos sigue hablando. Tendríamos que saber escuchar su voz en lo interior y en los ejemplos y consejos de las personas o en los acontecimientos de nuestra vida o incluso en las consignas de la iglesia. No siempre son claras estas voces. Samuel reconoció a Dios a la tercera. Tendríamos que saber además aconsejar a los demás cuando vemos que lo necesitan. Nunca sabemos cuándo puede ser eficaz nuestra palabra o nuestro ejemplo. Elí supo recomendar a Samuel el buen camino. La de hoy es una escena que puede darnos confianza en el futuro de la iglesia. Dios sigue llamando. En aquellas circunstancias, mil años antes de Cristo, se podía pensar que no había futuro. Por aquellos días las palabras del Señor eran raras y no eran frecuentes las visiones. Pero Dios llamó a Samuel. No tenemos que perder nunca la esperanza. Dios sigue llamando. Lo que nosotros tenemos que hacer es es saber escuchar esa voz y ayudar a que sea oída por otros. Ahora, después de su Pascua como Señor resucitado, Jesús sigue haciendo con nosotros lo mismo que en la jornada de Cafarnaún. Sigue luchando contra el mal y curándonos, si queremos y se lo pedimos, de nuestros males, de nuestros particulares demonios, esclavitudes y debilidades. La actitud de la suegra de Pedro, que apenas curada se puso a servir a Jesús y a sus discípulos, es la actitud fundamental del mismo Cristo. A eso ha venido, no a ser servido, sino a servir y a curarnos de todo mal. Sigue enseñándonos Él, que es nuestro Maestro auténtico, más aún la Palabra misma que Dios nos dirige. Día tras día escuchamos su palabra y nos vamos dejando llenar de la buena noticia que Él nos proclama, aprendiendo sus caminos y recibiendo fuerzas para seguirlos. Reflexionemos. ¿Somos conscientes de que Dios habla hoy a través de personas y situaciones concretas? ¿Obedecemos a aquellos que descubrimos como palabra de Dios en nuestra vida? Oremos juntos, Señor toma mis manos que estén dispuestas a servirte, estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú llámame a servir, amén. María Reina de los Apóstoles ruega por nosotros.